0: Areena.
1: Jaa,
2: ei, tyhjien, poissa.
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
3: Jaa, ei,
1: Tervehdys on jälleen tämäkin viikko taitunut perjantaihin ja studiossa minä Helmö Suhonen sekä iloinen JETP-konsernimme osakas Robert Sundman.
3: Täällä konsernissa ollaan taas tahkoamassa tulosta viikon tauon jälkeen ja voi olla, etten enää koskaan jää lomalle ja siinä niin moni aihe tuoreeltaan Je-je- Psauttamatta, että riskit kasvaa aivan lika. Mutta tällä viikolla puidaan senkin edestäjää. Vieraanamme ovat toimittaja Vappu Kaareno ja Suomen Kuvalehdestä. Tervetuloa toista kertaa JETP-studioon.
4: Kiitos paljon.
3: Sekä oikeustoimittaja Mikko Gustafsson Helsingin Sanomista. Laskueni mukaan ensimmäinen oikeustoimittaja vieraanamme. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta.
1: Tällä viikollahan ei ole voinut välttyä siltä ajatukselta, että nytkö nämä koven, kovemmat korona taas alkavat. Tartunto oli eilen torstaina jo 296 ja tällä viikolla ravintoloiden aukiala, joka jo rajoitettiin. Ei saa kansalainen enää siis riekkotuopin Tuopin kanssa aamuyön tunteina Karagebaarissa. Se on vääryys ja taas
4: puhutaan maskipakosta. Mutta mitä te mietitte tällaisen viikon jälkeen? No ehkä huomaa sen eron siihen keväiseen, koska silloin tapahtui jotenkin niin paljon koko ajan ja kaikki asiat oli ihan uusia, kaikki maskit, koko tauti, niin nyt huomaa, että käy vähän niin kuin niitä samoja keloja, mutta jotenkin hidastettuna ehkä vähän rauhallisemmin, että on helpompi ottaa vastaan näitä uusia
2: tietoja. Mahu huomaan, että mulla käy niin kuin viranomaisia ja poliitikkoja jo niin kuin etukäteen sääliksi, kun nämä koronaluvut mm-hmm. kasvaa, että, että jos ajatellaan sitä, että ihmiset on täydellisen gonahtanut tähän niin kuin mm-hmm. koronarajoituksiin, ja sitten samaan aikaan ikään kuin nyt ei ole enää se eka kerta, kun se kriisi iskee päälle, joka tarkoittaa, että viranomaisten pitäisi olla hirveän hyvin valmistautuneita. Ja samaan aikaan varmasti esimerkiksi media tulee niin kyselmään, että no tämä on nyt toinen kerta jo, vieläkään osannut hoitaa hommaa kotiin, niin miten tästä voi selvitä?
3: Mm. Myös tämmöinen koronan poliittinen teatteri on helposti ennakoitavaa, että näissä toistuu nämä samat repliikit ja, ja nyt taas, että vielä hetki sitten kuuluu, että miksei ole avattu ja riittävästi purettu ja nyt pohditaan, että taasko hallitus on myöhässä pitää enemmän rajoittaa ja nyrkkiä viime eilen just eduskunnan kyselytunnilla haikailtiin taas, että jos nyrkki olisi ollut, niin se olisi nämäkin asiat ratkaissut jo. En, en tosin itse tiedä, kuinka paljon nyrkki olisi oikeasti helpottanut tilannetta. Ehkä musta hallituksen toiminnasta ja viesteistä on luettavissa myös semmoista niin kuin aluepettymystä. Mm. Että nämä alueelliset rajoituksethan, niiden piti olla se juttu, mikä niin kuin nyt toimisi ikään kuin normaaliaikana, kun nämä poikkeusolot ei ole voimassa ja valmiuslaista ei, ei katsottaisikaan sitä toimintamallia. Mutta sitten ehkä kuitenkaan ei ole saatu niin alueellisia rajoituksia pystyyn siinä mielessä, missä olisi niin suotavaa. Että en sitten tiedä, onko alueilla... Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla on mennyt sitten päätteillä vähän niin kuin ja onkin haluttu sitten katsoa sinne hallituksen suuntaan, että auttakaa hallitus.
1: Ja onhan se mun aika kohtuuton vaatimus, että yhtäkkiä alueiden olisi pitänyt ottaa tämä niin kuin, että tässä olkaa hyvä, hoitakaa homma ja sitten sen koko paletin kaikkien toimijoiden pitäisi soida yhteen ja toimia kuten junan vessa. Heti uusi tilanne kaikille, on paljon toimijoita selkeästi, olisi kaivattu enemmän koordinaatiota ja ensi viikolla semmoista on kuulemma luvassa, kun hallitus aikoo säätää tartuntatautilakia uusiksi ja siellä on ohjeistustakin luvassa, luvassa sitten näille alueellisille toimijoille.
4: Mutta eikö se Vaasan sairaanhoitopiiri, sehän sai vähän kiitostakin STM:ltä että he on nyt jotenkin ponnekkaasti ottanut rajoituksia käyttöön, että varmaan siinä on aika paljon myös eroa, kyllä, tai näin mun mielestä kyllä. STM kuuluu, että osa alueista on ollut tosi ponnekkaasti rajoittamassa ihmisten elämää ja osa vähemmän.
2: Ja onhan se ihan fiksu ajatus siis, että varmaan niin kuin ei kaikkea isketä niin kuin isolla lekalla, vaan pystyttäisiin jotenkin alueella. Pieni
4: vasara. Pienellä vasaralla
2: siellä naputtamaan <tos> alueella. Mutta sitten tietysti tulee se kysymys just, että miten kaikki ei olekaan mielettömän hyvin koordinoitu ja mm-hmm. kaikki ei todella toimi. Niin tässä se on, mutta tietysti myös niin kuin valtiovallalle hyvä, hyvä tota, että he voivat niin vähän sysätä sitä. Sitä niin pettymystä sinne kuntiin, ja kunnat on sitten taas niin hahmottomia, että siinä ei oikeastaan syytetä myöskään ketään, jos mm. mikään ei ole toiminut.
3: Tällä viikolla Suomea tai ainakin suomalaista mediaa on puhuttanut paprikasumute, jopa siinä määrin, että yleen toimittaja Toivo Haimi lähti toimittajatestaan journalismissa aivan uudelle tasolle ja otti sumutetta naamaansa vapaaehtoisesti. Tätä keisseä on kerrottu varmaan jokaisessa viikon ajankohtaisohjelmassa tavalla tai toisella, mutta kerrataan nyt vielä. Viikonloppuna poliisi hajotti elonkapinan mielenosoituksen Helsingissä. Tätä paprika- tai myös pippurisumutteeksi kutsutaan, niin sitä käyttää. Sumutteen käyttäminen on voimakeino ja rauhallisissa mielenosoituksissa voimakeinoja tulisi välttää. Nyt vajaa jonkin väännetty siitä, että oliko elonkapinan mielenosoitus rauhanomainen, rauhallinen ja oliko voimankäyttö sitten oikein vai väärin mitoitettu. Esimerkiksi rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvioi Ylen haastattelussa, että kasvusumuttimen käyttö voisi olla perusteltua tilanteessa, jossa mielenosoituksesta itsestään syntyy riski kuten väkivallan tai omaisuuden vahingoittamisen uhka. Helsingin poliisilaitos lausui tällä viikolla, että voimakeinojen käyttö tapahtuikin tilanteessa, jossa osa mielenosoittajista oli asettautunut vilkas liikenteiselle Kaisaniemen kadulle ja sulkenut toiminnallaan ajoradan, ja että tästä toiminnasta aiheutui häiriöitä ja esteitä yleiselle liikenteelle, vaaraa mielenosoitteille itselleen sekä poliisitehtäviä suorittaneille
2: poliisimielille.
1: Mikko, oliko poliisin käyttö tässä tapauksessa jotenkin poikkeuksellista sun mielestä?
2: No kyllä tässä on ollut arvioita ihan poliisitaustaisilta tutkijoiltakin, että nyt niin kuin jonkunlainen muutos tapahtuu poliisin toimintatyylissä ja ja jotenkin, jotenkin ehkä siltä, siltä se ainakin näytti. Ja tietysti nyt on myös muutosta tapahtunut sillä, että tämmöistä videomateriaalia tulee sitten heti nähtäville. Ja kaikki voi nähdä sen, kun istuvaa ihmistä sumutetaan mm. naamaan. Niin kyllähän se sitten keskustelua aiheuttaa. Ja hyvä, että aiheuttaa.
1: Muistatko niin aikaisempia mielenosoituksia, jossa poliisi olisi käyttänyt tätä sumutetta?
2: No kyllä varmaan tämmöisiä niin löytyisi tuolta historian hämäristä. Mutta... Jos miettii tämmöisiä niin kuin nimenomaan ehkä vasemmista tai vaikka nyt anarkistisiimen mielenosoituksia, niin takavuosinahan niissä tuppasi heilumaan tämmöinen niin muusta blokki, joka sitten selkeästi riehuja ja, ja tota, esimerkiksi hajotti just omaisuutta. Eli tässä, tässä varmaan se niin iso, iso ero, että silloinhan poliisilla on sitten tietysti helpompi perustella sitä omaa voimankäyttöä kuin joku aloittaa ensin.
3: Niin mikä on se niin rajan tai mitkä on poliisin keinot? Eli, eli mitä poliisi saa tehdä ja missä tapauksessa? Kun nyt puhutaan tästä niin kuin väkivallattomuudesta, että väkivallattomuuteen ei saisi vastata niin voimakeinon. Niin mitä tämä siis
2: tarkoittaa? Niin käytännössä tulee ihan sieltä niin kuin poliisilaista suorastaan se, se, miten se poliisin pitäisi niin kuin edetä siinä toiminnassa. Niin siellä on niin kuin, tämmöisiä erilaisia periaatteita. Mitä, mitä poliisi joutuu sitten, sitten käyttämään. Eli joudutaan tämmöinen vähimmän haitan periaate esimerkiksi, eli poliisin pitäisi aina valita se keino, mikä tuottaa vähiten haittaa. Ja suhteellisuusperiaateet pitää suhteuttaa se voimankäyttö sitten siihen tehtävään ja tavoitteisiin ja muuhun vaarallisuuteen, kaikkeen tämmöiseen ihmisten ikään, mikä, minkä ikä sille ihmisille voi tehdä mitäkin ja näin poispäin, että tämä koko paletti siellä pyörii ja sitten myös tämmöinen niin perus- ja ihmisoikeuksien mm. kunnioittaminen. Eli se, että niiden oikeuksien kannalta pitäisi aina valita se vähiten haitallinen konsti. Ja tästä tässä nyt on tavallaan kyse muun muassa, että tätä, tätä kehikkoa vasten ja tätä niin kuin poliisin toiminnasta säädeltyä kehikkoa vasten nyt sitten ikään kuin ulkopuoliset laillisuusvalvojat tulee mm. arvioimaan varmastikin sen, että että oliko poliisilla nyt oikeus käyttää toimia näin vai ei?
3: Tässä viittasit ihmisoikeuksiin. Tässä on puhuttu myös viikon mittaan EIT, eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista. Mitä ne on ja mitä ne kertoo tästä tämmöisestä samankaltaisista tilanteesta?
2: No kyllä se iso kuva, että niistä ratkaisuista kun niitä lukee, niin se on semmoinen hyvin niin kuin perus- ja myöten ja semmoinen kokoontumisvapautta. Niin kuin puoltava, että niistä päätöksistä toistuvasti tulee se, että tavallaan tämmöistä spontaaniakin mielenilmausta pitäisi viranomaisten kestää johonkin pisteeseen saakka, jos se on rauhanomainen. Eli siellä on tämmöisiä tämän tyyppisiä asioita ja sitten on erilaisia tilanteita, missä on esimerkiksi hajotettu, no Turkin se oli tämmöinen keissi 2006, että mm. hajotettiin tota, ää, tämmöinen laiton mielenosoitus voimakeinoin ja siinä muun muassa kaasusumutetta käytettiin ja Tota, tämä oli pippurisum, että oli silloin kyseessä nimenomaan ja, ja silloin ei itse katso, että tämä hajottaminen tämmöisen mahdollisen liikennehaitan ja arvioidun epäjärjestyksen takia ei olisi niin kuin, ei ollut kosher, mm. eli, eli tota, olisi pitänyt... Vähän sietää sitä. Puolen tunnin päästä hajotettiin muistaakseni mm. kokoontumisen jälkeen.
1: Helsingin poliisin toimistui eilen torstaina poliisihallituksen raportti ja siinä syyksi Paprikasumuttajan käyttö kerrottiin, että, että nämä lievemmät keinot ei tehonnut muun muassa poliisin lukuisat kehotukset ja käskyt useiden tuntia eivät tepsineet ja Helsingin poliisin mukaan ää, myöskään mielenosoittajien kantaminen jalkakäytävälle ei toiminut, koska poliisilla ei ollut voimavaroja kaikkien näiden henkilöiden siirtämiseen. Mutta voiko poliisi käyttää voimakeinoa, jos sillä ei ole resursseja hoitaa sitä tilannetta muutoin?
2: No, on, tämä on nyt varmaan se, mitä tässä yhtenä asiana sin, sin se, tota, selvityksessähän sanottiin, että tämä että ei ollut se pääasiallinen syy kuitenkaan, mm. eli, 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 mutta varmaan sitäkin nyt sitten sivutaan näissä myöhemmissä päätöksissä, mutta musta se ehkä mielenkiintoisempi mielenkiinto, tavallaan pointti tässä, tässä selvityksessä oli kuitenkin se, että mihin, mihin poliisihallitus päätyi tai oikeastaan miten se kuvasi tämän poliisin poliisin logiikkaa siinä tilanteessa, että mitä, miten siinä on niin toimittu, niin, niin tavallaan se oli se, että minkä, minkä laatuinen tämä mielenosoitus oli. Eli poha pyöritteli siinä ihan tätä samaa EIT-käytäntöä ja mm. sieltä oli löydetty se hyvin, hyvin niin poliisin keinoja ja suitsiva perusvire tämmöisessä rauhanomaisessa Ja sitten siellä oli tämmöinen ää, kohta, Eli mielenosoittajien toiminta esti liikenteen ja siitä aiheutuu vaaraa heille itselleen. Poliisihallituksen käsityksen mukaan mielenosoittajien toiminta ei enää tuossa vaiheessa ollut sellaista kansalaistottelemattomuutta, joka olisi kuulunut rauhanomaisen kokoutumisvapauden piiriin. Eli tämä on nyt musta se kiinnostava juttu, että miten se ulkopuolinen arviointi suhteutuu tähän sitten, että, että eikö todella ollut rauhanomaisesta... Mm. kokoontumisvapaudesta ja sen piiristä kyse, jos ihmiset istuu kadulla, vaikka mm. hän nyt palasi ilmeisesti, siis takaisin kun heidät kannettiin pois, mutta tämä on semmoinen kohta, mitä mä luulen, että tässä kyllä testataan, että pitääkö tämä merivettä.
3: Mm. Tämä on kiinnostavaa, miten tämä on musta kiinnittynyt taas teihin ja autoiluun ja siitä, että vo- mistä auto voi mennä ja estääkö joku liikennettä ja onko se ongelma ja entä jos tulisi ambulanssi ja, ja, tai hälytysajoneuvoa, mitä sitten tapahtuisi, koska mä voin, mä voin niinku tietyllä tavalla ymmärtää kyllä molempia näkökulmia, mutta en ole vaikka koskaan niinku jääkiekon mm voiton yöstä kuullut sellaista palautetta, että hitsi kun ne ihmiset oli siellä jalka, ta, 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 ajoradalla, että kun siitä ei olisi kyllä hälytysajoneuvo päässyt. Että se on kyllä... Kyllä se on ehkä vähän valikoivaa, että milloin näitä käytetään näitä tuota kansalaiskeskustelussa myös tätä, että mistä se hälytysajoneuvo pääsee kulkemaan milloin ja, ja, ja tota, kuinka huolissaan siitä ollaan.
4: Ja voiko sen ohjata tai muuta kautta, että onko just se se ainoa kohta, mistä pääsee mm. sitten? Että...
3: Mm. Sehän
4: oli nimenomaan siinä raportissa myös poliisi vetosi nimenomaan siihen, mm. että tässä oli tämmöinen niin kuin ihmisten turvallisuus kyseessä just tämän hälytysajoneuvon asian mm.
2: takia. Siinä sitä kansalaiskeskustelu puolta katsoa, niin mun täytyy sanoa, että ehkä se ei sitten lopulta ole hirvittävän yllättävää, että meiltä löytyy tämmöinen äänekäs, ehkä autoileva kansanosa, joka tota, mielestäni niin tiellä maleksi vaan hippia saa tietenkin pamputtaa.
3: Niitä tämä aihe on ollut myös poliittisesti polarisoiva, ehkä juuri siksi, että tässä oli kyseessä radikaaleja ilmastotoimia vaatinut mielenosoitus ja ehkä tässä onkin mennyt, tai mun analyysi ainakin se, että tässä keskustelussa menee sekasin kaksi asiaa, että tavallaan menee sekasin se, että Millaisia toimia poliisi voi käyttää ja, ja millaisia toimia sen kannattaisi käyttää eri tilanteissa? Onko se oikein vai väärin? Ja sitten se, että mitä mieltä on niistä mielenosoitteista ja siitä mielenosoituksesta itsessään, vai onko mä hako teille tässä analyysistä. että niin et
1: onko se poliisien voimankäytön niin kun, onko se oikeutetumpaa sitten jotakin tiettyä mielenosoitusta niin. kohtaan? Onko se jotenkin enemmän, tai että se on sallitumpaa tietyissä konteksteissa?
4: Niin kyllä se on totta, että nämä kaksi keskustelua varmaan sekoittuu, että, ja ehkä myös tietyllä tapaa mediakin ehkä sitten vähän osallistuu siihen sekoittamiseen. Se on tavallaan minusta perusteltua, mutta kiinti huomiota vaikka siihen, että kyllähän vaikka niin kuin, no esimerkiksi A-studiossa sitten haastellaan näitä liikkeen aktiiveja, kysytään, että mitä te, niin kuin, mitä te tavoittelette ja mihin olette valmiita, ja siis sehän on tosi kiinnostavaa ja perusteltua, mutta, mutta se on ihan totta, että nämä kaksi keskustelua kulkee tavallaan rinnakkain, ja sitten ehkä sekottuu, että ei osata tavallaan keskustella siitä
2: yhdestä kysymyksestä kerrallaan. Joo, tässä jotenkin poliitikoilla tämä tuntuu olevan, että se on ihan mahdoton melkein niin keskustella tavallaan tästä asiasta, niin kuin lipasematta vähän mm. omaa ryhmää, että, että tavallaan jos keskustellaan niistä poliisin niin kuin voimankäyttöoikeuksista, niin sitten mainitaan se ryhmä joko positiivisessa tai negatiivisessa valossa, vähän jotenkin edes sivulauseessa, että siitä, niin kuin luikautetaan se. Se poliittinen puoli sinne ikään kuin, vaikka sillä ei pitäisi nyt olla suurta väliä silloin, kun keskustellaan sitä poliisin voimankäytöstä, että mitä siellä nyt oikeastaan niin ajetaan, että Kyllä. Et, et se on enemmän se akuutti tilanne ja onko se uhkaava tai vaarallinen tai mitkä ne on siinä ne tavallaan syyt siihen voimankäyttöön.
4: käyttöön. Mm. Ja tämmöisiäkin mä näen jossain Twitterissä, että, että no, milloin on sitten poistettu auto vaikka pyörätieltä, kun on pysäköity siihen väärin, että siinäkin estetään liikenteen sujuvuutta. Että niin kuin mm. kyllä kaikki pyöräilykeskustelut ja kaikki saadaan tähän joo, tähän.
3: Joo, kyllä. Ja, ja niin kuin ju, just näin, että tietysti, niin kuin, jotta, jotta voidaan niin kuin to, to, tuoda myös niin kuin toista puolta ja nyt varmaan sitten otan riskiä kuulostan tolkun ihmiseltä, mutta sekin <laughs> rooli pitää ottaa, jotta te, tässä journalismissa, niin en, en mä ole ihan varma siitä, että kuinka moni niin kutsutusti toiselta puolelta olisi soimaamassa poliisia voimatoimista, jos kyseessä olisi väkivallaton laitaoikeiston mielenosoitus. Mutta tota, ehkä tämä perustuu vaan mun käsitykseen siitä, millaista olen nähnyt poliittisen keskustelun olevan. Eli hyvin ennalta Kyllä, mm.
1: Kyllähän tässä jako meni aika perinteisesti. vähän Oikeisto kyllä. vasemmistö Akselilla sai kiitellä poliisia hyvästä työstä ja vaatia, että noudatetaan lakia järjestystä tai olla puolustamassa ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Mutta toisin kuin tämä keissi antaa ymmärtää, niin ei poliittikotkaan mitenkään yksioikoisesti ole sitä mieltä, että lakia pitää aina noudattaa. Et vaikka tässä niin moni hymistelikin tämän asian ympärillä, Joskushan omien poliittisten intressien ajaminen vaatii lakien rikkomista. Halutaan kyseenalaistaa sen hetkinen epäoikeudenmukaiseksi koettu lainsäädäntö, mutta silloin kamppailee just siitä, että kenen protesti tai lain rikkominen saa yleistä hyväksyntää. Et saako lakia rikkoa silloin, kun oma poliittinen arvomaailma sitä vaatii, kun vaikka haluaa pysäyttää pakkopalautuksen, kun pelkää ilmastokatastrofia, kun oma uskonnollinen vakaumus painaa enemmän kuin lakiteksti, tai kun haluaa testata vihapuheen ja sanavapauden rajoja. Näissä voi niin kuin, miettiä, mikä puolue sitten kutakin näistä kelloista soittelee.
2: Kyllä. mutta tämä on että tätä voi tarkastella myös niin kuin viestintätekona. Mm. Sen lisäksi, että tavallaan tarkastelee niin kuin sitä juridista kehikkoa tai... tai tota, sitä, miten poliisin pitäisi siellä, siellä toimia, niin, niin, niin tämä on myös niin kiinnostava, että mitä tässä niin poliisi tuli viestineeksi ikään kuin tässä ö, kaasuttamalla istu, istuvia ihmisiä, että jotenkin itselle se ehkä, ehkä näyttäytyy vähän semmoisena, kun poliisi on tunnettu ehkä tämmöisenä niin perinteisen maskuliinisena organisaationa jollakin tavalla hierarkkinen ja aika, aika tämmöinen niin kuin, niin kuin, kova toimintatyyli myös sen organisaation sisällä, niin jotenkin mulle tuli ensimmäinen ajatus, oli semmoinen miehinen kyvyttömyys, tuli niin tästä, <laughs> tästä, lisää. Tästä, tästä mieleen, että kun sanat ikään kuin loppuu, niin sitten siirrytään niihin voimakeinoihin niin kuin miettimättä tavallaan, että mitä, mitä tässä oikeastaan, niin kuin, olisiko, mitkä ne muut vaihtoehdot ehkä voisi olla.
4: Tosin täytyy sanoa, että se oli musta kiinnostavaa, kun luki sitä raporttia, niin ehkä kun ekanakin ne kuvat, joista näki, että poliisi sumuttaa, istuvaa ihmistä, niin siinä tuli semmoinen, että että nyt siellä on jollain just poliisilla palannut päreet ja hän on ottanut sumuttimen taskustaan ja tehnyt tämmöisen äkkipikaisen toimen. Mutta kun luki sitä raporttia, niin siinähän oli mustiaan kiinnostavasti, että, että sitä oli ikään kuin, että tuli kuva, että sitä oli niinku harkittu ja oli käyty ikään kuin että punnintaa ja pohdintaa jo siinä vaiheessa, että se ei ollut tavallaan mikään semmoinen niinku äkkipikainen teko, mm. vaan ihan täysin harkittu. Toimi. Vai tuliko sinulle sama kuva siitä?
2: Joo, kyllä, ja tämä on ollut itse alusta asti, että se oli nimenomaan sieltä, sieltä tota, että se ei ollut näiden kenttä poliisien tämmönen päätös tietenkään. Ei se ikinä tuommoisessa tilanteessa ole, hmm. vaan se sieltä kyllä niin kuin sitten tuli ajatus.
3: Mutta tämä on myös just se kiinnostava puoli tässä, että, että tämä koko tilanne tähän kommentointiin aluksi hyvin paljon niin kuvien. Ja videomateriaalin perusteella, ja siinähän sitten katta, että kaikkea tätä tietoa ei ole niin kuin käytettävissä, jolloin tässä koko ajan myös tasapainoillaan sen kanssa, että mikä ei näy kuvien mikä ei näy niistä kuvista. Niistähän ei näy se, että jos jotain harkintaa jossain niin normaalissa prosessissa on tehty, mikä taas sitten se voimankäytön oikeutuksen kannalta on tietysti ihan mega tärkeää. Siinähän kaikista tärkeintä on se, että onko mietitty, onko niin suhteutettu, onko tehty se ajatustyö, onko tarvittaessa kysytty lupa ylempää, jos näin tulee toimia. Ja sehän ei näy siinä voimakkaassa videossa, kun ikään kuin poliisi tulee ja sumuttaa. Siinä Kiitos. näkyy vaan se. Tapaus siinä hetkessä. Ja
1: siksi minusta jotenkin oli kummallista, että poliitikotkin niin nopeasti, hanakasti kyllä, lähtivät ottamaan kyllä, puolia kyllä. tässä, koska he eivät tienneet vielä sitä, että mikä on tämän kaiken päätöksen takana.
3: Mutta vielä lopuksi, kun keskustelua seuraa, niin tuntuu siltä, että aika vähän muista kuin oikeushoppineista niin tuntuu löytyvän ymmärrystä tällaiselle niin poliisin voimatoimien kritisoimiselle tai ainakin niiden kriittiselle arvioimiselle. Niin ollaanko me tämmöistä lakia järjestyskansaa? Että onko suomalaiset semmoisia sisimmiltä, että jos me halutaan mieluummin tuota järjestystä ja sitä, että liikenne sujuu eikä mitään sekoilua vai sitten on se, että vähän jotain tota häikkää, mutta kuitenkin hy- ihmisen perusoikeuksia noudatetaan niin me valitaan mieluummin järjestys.
0: Järjestys ollaan. on
3: tarkempi. Me ollaan.
1: Minusta tuntuu, että koronavuosi vielä korostaa tätä, koska nythän me ollaan oikein niin kuin tänä vuonna oikein asetuttu semmoisiin asemiin ja poteroihin, että me niin tarkkaillaan, että kaikki noudattaa yhteisiä sääntöjä. Että niin tämä voisi oikein niin tuo meistä esiin. Me oikein kukimme tässä aiheessa, että me kyttäämme, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä. Mikko, katsoo mua epäilyvästi. Kerro. No...
2: Niin, tämä lakien järjestys nyt nimenomaan asioitui mm. tämmöiseen, mitä sä vähän kuvasit tässä, että et kyllä nyt poliisi saa päättää, mitä se tekee, kun niin. pistetään järjestystä. Ni, niin. niin ehkä jos tätä, tätä katsoo historian kautta, niin mä en ole ihan, ihan samaa mieltä nyt teidän muiden kanssa tästä, eli mun mielestä Suomessa, mun mielestä Suomessa on aina ollut vähän kaksi linjaa tässä. Eli jos katsoo niinku ihan sitä Stolberin, Koji niinku Stolberin. ensimmäisen presidentin ja myös ensimmäisen niinku korkeamman hallinto-oikeuden presidentin tavallaan ajattelua, niin, niin siinä oli minusta tämmöinen vahva niin vire. ja oikeusvaltiossa keskeinen juttu on se, että viranomaisten pitää nimenomaan noudattaa mm. sitä lakia mm. ja, ja viranomainen ei voi lähteä sekoilemaan, jos, jos joku muu noudattaa, niin, niin kuin ei noudata sitä lakia, mm. niin sitten sen takia rikkoo sitä ja siellä oli niin kuin useita tämmöisiä tavallaan niin kuin, niin kuin periaatteita tuli käyttöön Suomeen jo silloin, eli, eli siellä oli tavallaan se ajatus, että että on tämmöinen perustuslaki, eli tämmöinen metalaki, mikä niin säätelee sitä lain, lainsäätämistä ja käyttöä näin. Ja sitten, sitten tavallaan viranomaisten toiminnasta on aina voitava valittaa toiselle mm. viranomaiselle. Ja sitten kolmas semmoinen ehkä iso niin kuin, pilari Stolberilla tässä ajattelussa oli sitten tämmöinen niin laaja asiakirja julkisuus. Mm. Eli se läpin, toiminnan läpinäkyvyys, että kyllähän, kyll Suomessa on musta ollut, ollut niin aina myös tämä puoli. Ja aika, aika pitkään ja aika hienoa, että se tuli niin, niin varhaisessa vaiheessa jo mukaan. Mutta on sitten se toinenkin puoli, että jos vähän siellä tota, muilotetaan ihmisiä rajalle, niin sitten ylinvaltiovalta on myös sattunut sanoa, että mitä ne pojat siellä puhailee. Kyllähän mm, niin molemmat, mm. molemmat jotenkin musta on siellä koodattuna meihin.
3: Perustuslakia oikein. että on kyllä Stolberilainen podcast. Kyllä näin on, kyllä näin on.
2: Ja ei. Tyhjä poissa.
1: Viime viikolla meille jysähti käsiin melkoinen työmarkkinauutinen, kun työnantajapuolta edustava Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa työehtosopimusneuvotteluista. vast edes työehdoista neuvoteltaisiin siis yrityskohtaisesti ja koska viime viikolla emme päässeet tekemään jaksoa, puhutaan tästä nyt, koska olemme työmarkkina aihe myönteinen podcast. Minu, minutkin on tähän lahkoon käännytetty ja ollaan itsekin ollen sitä mieltä, että tämä on ehkä tärkein elämässäni tapahtunut asia ainakin tässä kuussa, mm. mutta... Kuinka historiallisesta asiasta tässä on nyt kyse? Mikä muuttuu? Voisiko joku nyt kertoa?
3: No todellakin voi kertoa, koska tämä on meille kaikkein tärkein asia. Langan päässä on poliittisen historian yliopisto-opettaja Maju Turun yliopistosta. Terve!
0: Moi moi ja kiitoksia kutsusta. Aina hausko päästä puhumaan työmarkkina-asioista. No, no se äläpä. on juuri
3: näin. Maiju, kirjoitit viime viikolla blogikirjoituksessasi, että puoli on haikailut paikallisen sopimisen perään jo vuosikymmeniä. Eli metsäteollisuuden ratkaisussa ei mitään uutta auringon alla. Mutta tästä vastustuksesta... Huolimatta vuosikymmenten ajan on kuitenkin tehty näitä keskitetympiä työehtosopimuksia. Niin vie meidät sinne historiaan ja kerro, että miten ja miksi työnantajat aikanaan saatiin tämän nykyisen mallin taakse, josta metsäteollisuus nyt irtautuu.
0: No, tämä keskitetty järjestelmähän syntyi Suomeen toisen maailmansodan jälkeen. Ja sitä ennen sopiminen oli pääasiassa paikallisella tasolla, eli yksittäisten työnantajien ja työntekijöiden välisenä, Ää, mutta tota, työnantajat sitten toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä lähti mukaan ja oli myös siinä ihan aloitteellisia tämän järjestelmän rakentamisessa, koska ne kaipasivat monella tapaa vakautta. Ää, 50- ja 60-luvulla he koki, että talouspolitiikka oli hirveän tempoilevaa, mikä oli ihan, ihan niin kuin paikkansa pitävä syytös ja kokemus ja he halus keskittää sitä talous- ja työmarkkinapoliittista päätöksentekoa niin, että sitä saataisiin pitkäjänteisemmäksi. Ja sitten kun tullaan 70-luvulle, niin silloin työnantajat ehkä ensisijaisesti halusivat ostaa tällä keskitetyllä sopimisella yhteiskuntarauhaa. Lisäksi he tavoitteli kyllä tämmöisiä maltillisia palkankorotuksia, jotka pysyisivät kilpailukyvyn nousun määräämissä puitteissa ja... ja työrauhaa, mutta nämä tavoitteet ei ihan täydellisesti mitenkään toteutunut. Tärkein tavoite, eli se yhteiskuntarauha säily kuitenkin. Ja ehkä jos kiteytän, niin se kaikkein tärkein äh, houkutin työnantajilla on ollut se, että, että tota, politiikan ja, ja yhteiskuntakehityksen vaihtelut ja voimasuhteet on arvaamattomia. Ja ihan varsinkin eduskunta, mutta myös... Monet hallitukset on vaikuttanut työnantajista sillä lailla epäilyttäviltä, että niiden tekemisistä ei koskaan voi tietää sitä, että millaisia päähänpistoja ne työmarkkina-asioihinkin liittyen saattaa saada. Ja kaikkein turvallisinta on, on ollut pitää työmarkkinakysymysten hoito omissa käsissä ja työmarkkinajärjestöjen välisenä.
3: Onko tähän vaikuttanut sitten, nyt on pakko kysyä jotenkin se, että tietysti nuo mainitsemasi vuosikymmenet, 60-luvut, 70-luvut, niin niissä myös se, hallitukset ja eduskunnat, niin niissä on ollut paljon enemmän myös vasemmistolaisia, eli AY-liikkeelle myönteisiä puolueita. Että niin kuin, tämä tuota puolueiden kannatushan on myös tietysti tässä muuttunut ja murtunut, ja, ja vasemmistopuolueet yhteensä, niin niiden kannatus on laskenut vuosikymmenten mittaan.
0: Kyllä ehdottomasti tämä varmasti siellä vaikuttaa taustalla, ja, ja ylipäätään tämä, niin kuin nämä poliittisten voimasuhteiden muutokset ja, ja yhteiskunnallisten suhdanteiden muutokset siellä, siellä vaikuttaa. Eli, eli silloin, jos mennään ne sadan vuoden taakse sotien väliselle ajalle, niin vasemmistohan oli aika heikoilla, kommunistit oli maan alla, ei tarvinnut niin välittää niin poliittisesta tai, tai, tai sitten ammatillisesta työväenliikkeestä. Ja toisen maailmansodan jälkeen taas sitten vasemmisto voimistui siinä määrin, että ei oikein ollut vaihtoehtoa, kun lähteä tälle yhteistyön tielle. Ja, ja 70-luvulla tietenkin juuri tämä, tämä liike-elämän vasemmisto-hegemonian pelko oli ihan kaikkein voimakkaimmillaan. Ää, ja, ja, ja sitten taas 80-luvulla alkoi vaikuttaa, että tämä vasemmistovaara oli aika tehokkaasti hiipunut ja, ja ja asenteet ja poliittiset näkemykset oli, oli kääntynyt oikealle. Ja ehkä sellaista mitään valtavaa... valtavaa niin kuin, heiluri liikettä toiseen suuntaan ei ole tapahtunut, että vihreä liike sitten nousi kyllä uudenlaiseksi tämmöiseksi vähän niin kuin pelottavaksi tekijäksi, mutta, mutta mitä just tulee vaikka näihin työmarkkina-asioihin, niin ei ole ehkä sit siellä ainakaan vaikuttanut sillä lailla, että, että olisi ajanut, ajanut tota mitenkään työnantajia tähän tälle yhteistyötielle.
2: No eikö tämä ole nyt vähän nurinkurista, jos sitten miettii, että tämmöinen irtiotto tulee, jos nimenomaan tämmöisen vasemmistovetoisen hallituksen aikana, jos kuuntelee tätä taustaa, mikä mikä, työnantajapuolen motiivi on sitten ollut tämmöisessä sopimuksessa olla mukana?
0: No joo, tässähän jonkun verran kommentaattorit on ollut näkevinään tämmöistä vasemmistovetoisen hallituksen vastaista vyörytystä näissä näissä työnantajapuolen kannanotoissa ja, ja irtiotoissa, Tietenkään siinä ei ole mitään uutta, että kyllähän monin tavoin, monin tavoin aina tota, silloin, silloin, jos vallassa on hallitus, joka ei miellytä, oli se sitten, edusti se, mitä tahansa puoluetta tai puolueita, niin, niin kyllähän työnantajat on, on sitten ja ylipäätään liike-elämä on, on ryhmittynyt vastavetoihin niin kokiessaan että, että, että tota, sinänsä ei siinäkään mitään uutta auringon alla se, että onko nyt sitten kyse nimenomaan tästä, tästä niin hallituksen vastaisesta ää, vyöryttämisestä vai, vai, vai ehkä tämän hetkisten muiden suhdanteiden hyödyttä, hyödyntämisestä tai ihan vaan siitä, että aika on nyt vuosikymmenten kuluessa kypsynyt näihin, näihin irtiottoihin niille otolliseksi, niin, niin siinä on varmaan kyse niin monen, monen tekijän summasta.
4: Mutta jos miettii, kun aikaisemmin sanoit Maiju just, että, että on ollut halu tavallaan pitää työmarkkinat omissa käsissä ja ikään kuin ostaa se yhteiskuntarauha, niin eikö nyt, sitten, eikö nyt sitten nämä työnantajat pelkää sitä, että, että, tota, että hallitus ikään kuin ottaa nämä työmarkkinat jotenkin omiin käsiinsä? Ja vielä tämmöinen vasemmistohallitus. Mikä, mikä niin kuin sitä pelkoa hälventää?
0: No, Tämä on tosi hyvä kysymys. Ei mulla ole siihen mitään suoraa vastausta tai, tai tyhjentävää, tyhjentävää vastausta. Että, et tosiaan se vanha viisaus on ollut se politiikan arvaamattomuus ja, ja eduskunnan ja, ja hallitusten ää, ja arvaamaton toiminta, joka on, on ajanut siihen mieluummin sopimisen ja kompromissien linjalle, mutta jotain on nyt selvästi todella erilailla kuin aiempina vuosikymmeninä.
4: Onko niin, että ei voi sanoa, että mikä on se, ei voi niin kuin sanoa mitään yhtä syytä, että mikä on se asia, mikä on nyt eri tavalla? Että se on niin kuin no, tu- tavallaan osittain mysteeri, että miksi just nyt?
0: No se on tietenkin tulevan historian tutkimuksen tuota, tehtävä <laughs> selvittää. Ää, onhan tässä niin kuin monenlaisia tämmöisiä kehityskulkuja mennä vuosikymmeniltä joista yksi ihan selkeä on tietenkin se, että se keskitetty järjestelmä ei toimi samalla lailla nykyoloista kuin aiemmin, jolloin Suomi on ollut hirveän paljon suljetumpi taloudellisesta taloudellisessa mielessä erityisesti. Ja, ja tota, sitten talouden avautumisen, EU-jäsenyyden ja, ja globalisaation myötä 90-luvulta eteenpäin, niin, niin työnantajapuoli on kokenut tämän koko ajan vähemmän ja vähemmän tyydyttäväksi ja toimivaksi tämän keskittyy sopimuksen, koska niin paljon asioita riippuu, riippuu sellaisista kehityskuluista, jotka tapahtuu Suomen ulkopuolella ja johon ei voida vaikuttaa välttämättä sitten näillä suomalaisilla, suomalaisilla sopimisilla. Ja, ja toki, toki sitten yleinen aatteellinen virtaus on, on vienyt tosiaan sieltä vasemmalta oikealle ja ja tämmöiseen uusliberaaliin suuntaan, että sekin epäilemättä siellä osa osatekijänä vaikuttaa, vaikka se on hirveän tämmöinen hahmoton epämääräinen yläkäsite, mitä kaikkea se saattaa tarkoittaa. Mutta, mutta tällaisia isoja trendejä on toki on, on, on sekä Suomessa että maailmalla niin, niin keskittämisestä ja suunnittelusta ollut poispäin. Katsotaan, mitä, mitä nyt sitten tämä... Korona esimerkiksi vaikuttaa, aika on tuonut kuitenkin valtiot ja politiikan voimalla takaisin. että Siinä saattaa olla yksi, yksi jännittävä käänne, mutta sehän jää nähtäväksi vasta ajan saatossa.
2: No, eikö tässä ole työnantajien puolelta sellainen riski kuitenkin, että kun Suomessa on aika, aika korkea niin järjestäytymisprosentti työntekijäpuolella edelleen, edelleen näissä liitoissa ja muuten, niin, niin tota, että sieltä sitten joku firma tötöilee, jos lähdetään tämmöisestä yhteisestä sopimisesta irti vähän, vähän enemmän tarpeeksi iso vaikuttava firma, ja sitten sieltä päähtää kuitenkin ne hirveät tukilakot päälle niin kuin työntekijäpuolelta, eli, eli tota, eikö, eikö tämmöistä riskiä on vai onko tässä joku pidemmän aikavälin suunnitelma sitten ikään kuin siellä työnantajapuolella, että mihin tämä johtaa vai mikä, mikä tämä niin kuin taktinen näkökulma sitten tässä voi olla?
0: No tämähän olisi tosi mielenkiintoista tietää. Eli me voidaan nyt tässä vaan spekuloida. Ää, joo, totta kai on lakot ja työmarkkinalevottomuudet on, on mahdollisia, ehkä jopa todennäköisiä. Ää, Suomessa on ollut suhteellisen rauhallista aika pitkään, mutta, mutta tota, Suomi on kyllä kuulunut Euroopan lakkoherkimpiin maihin jossain vaiheessa. Ää, ja mitä tulee sitten tähän niin taktiikkaan tuolla taustalla. En tiedä, ehkä se järjestäytymisaste ei ole sitten laskenut työnantaja työnantajapuolen näkökulmasta riittävän nopeasti ja sitä kautta tämä murentunut, tämä, tämä suomalainen työmarkkinajärjestelmä, että nyt sitten nämä, tämä mureneminen tuntuu tapahtuvan ehkä enemmän siellä työnantajapuolen sisällä, että sieltä Sieltä sitten livetään sieltä yhteisestä rintamasta ja keskusjärjestöstä. Mm. Metsäteollisuushan irtautui kuitenkin ek jo aikaisemmin ja nyt tämä on sitten seuraava askel tämä sopimisen vieminen paikallistasolle.
3: Niitä, että metsäteollisuuden ratkaisua on ymmärretty julkisuudessa aika paljon just siksi, että kyseessä oli just tämä metsäteollisuus irtiottaja ja jonkunlainen radikaali. Onko tämä aina ollut metsäteollisuuden rooli historiallisesti, että siellä ollaan oltu niihkeempiä tähän korporaatiomeininkiin?
0: No aika pitkään metsäteollisuus on tosiaan ollut jo radikaali ja kaivannut tiukempaa linjaa esimerkiksi, mitä just tulee lakkoja vastaan. Ja sopimisen viemistä paikallistasolle metsäteollisuudessa on haikailtu vähintään 90-luvulta asti, mutta on myös näitä muita, muita kuin radikaaleja. Eli kyllä, kyllä tota, vaikkapa teknologiateollisuus on, on hyvin kriittisin äänenpainoin ollut liikenteessä 2000-luvun alusta alkaen. Ja sitten toisaalta voi pohtia myös sitä, että, että aiempina näillisen suljetumman Suomen oloissa niin, niin metsä- ja metalliteollisuus ja niiden suuret vientiyritykset on, on kuitenkin ollut just niitä, joiden intressejä ja keskitetty sopiminen on kaikkein parhaiten palvellu. Ja, ja sitten taas vastakohtana ehkä näille isoille vientiyrityksille on ollut pieni ja, pien, pien ja keskisuuri sektori ja yrittäjäjärjestöt, että et heitä mä kutsuisin ehkä tämmöiseksi niin kuin varsinaiseksi työmarkkinapolitiikan radikaaleiksi kautta vuosikymmenien, että he on, he on niin itsepintaisesti vuosikymmenestä toiseen vastustanut esimerkiksi yleissitovuutta ja kritisoinut hyvin jyrkästi myös tätä keskitettyä sopimista.
3: Tota, mä voisin kysyä vielä ihan loppuun. Sä oot kirjoittanut kirjoittanut kollegoidesi kanssa loputtomat kihlaiset kirja, joka ilmestyi alkuvuodesta ja siinä pohditte ennen kaikkea juuri työnantajien suhtautumista suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään ja nyt kun metsäteollisuus ovet lähti, niin kuultiin julkisuudessa aika tämmöiset tutut syytökset luottamuksen ja sopimusyhteiskunnan romuttamisesta ja te kirjoitatte tässä kirjassa, että nämä on olleet vakiokalustoa tässä retoriikassa jo vuosikymmenten ajan. Mitä se tarkoittaa?
0: No oikeastaan sitä sanotaan nyt vaikka, että siinä on nämä asetelmat on muuttunut sillä lailla, että 70-luvulla ne oli ehkä työnantajat, jotka syytti kommunisteja ja lakkoilevia työntekijöitä siitä, että ne romuttaa tätä sopimusjärjestelmää. Sitten myöhemmin tästä on tullut enemmän ehkä tämmöinen AY-liikkeen käyttämä syytös, jolla he ja syyttää työnantajia juuri tästä tämän sopimusyhteiskunnan romuttamisesta. Ja ehkä voi ajatella, että tämä luottamus ja sopimusyhteiskunta on symboleja, jotka kantaa mukana tätä vuosikymmenten perintöä kompromissien tekemisestä. Ja, ja siitä, että suomalaiset puhaltaa yhteen hiileen aina viime kädessä. Ja varmaan nyt sit näin, näillä, näillä syytöksillä halutaan osoittaa, että toinen, mitä syytetty osapuoli ei ehkä olekaan niin halukas kantamaan yhdessä tätä vastuuta. Mutta en tiedä, satuttaako nämä syytökset ihan kauhean paljon, että jos jos tämä luottamus ja sopimusyhteiskunta omasta näkökulmasta näyttää ihan aikansa eläneiltä ja menneen maailman ilmiöiltä, niin ehkä ei. Tästä olisi kiinnostavaa kuulla.
3: Se on on ihan totta. Kiitos paljon, Maiju.
0: Kiitos, kiitos.
1: Onkin kyllä nyt mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä lopulta johtaa, että lähtevätkö muut mukaan. Ensipuraisuhan tästä oli se, että nyt palkkoja aletaan polkea ja kaikki lähtevät tähän mukaan, mutta... En tiedä. Ehkä sitten kuitenkin tässä voi olla palkan saajilla tiukempi asema ja neuvotteluasema, kun he ovat yhdistäytyneet ja pystyvät sopimaan näistä palkoista, mutta sitten jokainen yksittäinen yritys joutuu vääntämään näistä, onko siellä osaamista tekemään näitä työehtosopimuksia, niin nähtäväksi jää. Ainakaan esimerkiksi rakennusalalla ei ole ollut intoa lähteä tällaiseen mukaan, että lähdettäisiin paikallistasolla sopimaan.
4: Ja se on minusta ihan superkiinnostavaa nähdä tavallaan niin ikävää, että, että jotkut joutuu ikään kuin koekkaniineiksi tässä, mutta niin kuin näin. Niinku toimittajan näkökulmasta kiinnostava kun tästä on puhuttu niin pitkään, että pitäisi olla enemmän paikallista yritystasolla. Ja nyt kun sitten yhdessä ikään kuin yhdellä sektorilla aletaan tehdä niin, ja on kauheasti väitteitä, että yksi osapuoli sanoo, että tämä johtaa sitten, että halpuutetaan työehtoja, niin nyt sitten nähdään, että miten tässä käy, että voidaan ikään kuin vähän tehdä semmoista vertailua, että keskitetympi versus sitten tämä yrityskohtainen. Mm-hmm. Että se ei ole vaan niin kuin, kun tämä keskustelu on hirveän usein aika niin kuin siitä ei kiinni, että mitä tämä olisi käytännössä tämä paikallinen sopiminen ja mitä se sitten tarkoittaisi työntekijälle, niin nyt me sitten nähdään se.
3: Mm. Jo, ja siis myös, että jos todella tämä on nyt se työnantajan haikailema paikallinen sopiminen ja tähän ei nyt ihan tavallaan tarkoita sitä, mutta että jos tämä olisi se ja se olisi näin helppoa, niin eikö sitä olisi tehty aikapäiviä sitten? Se on niin kuin se, mitä minä koko ajan ajattelen ja vastaus mun mielestä on, että olisi. Että kyllähän niin kuin yrityskohtaisia työehtosopimuksia on ennenkin ollut monilla aloilla edelleen, vaikka niissä myös työnantajärjestöt on sopioina. Että tavallaan. Niin kuin Musta kyllä niin kuin on tosi kiinnostavaa nähdä käytännössä, että kuinka helppoa tai vaikeaa se on. Ja mä uskon, että se ei lopulta ole kovin niin helppoa ja yksinkertaista, että vaikka nyt sanotaan, että tämä voitto paikalliselle sopimiselle, mm. niin käytännössä tietysti voi olla, ja mä uskon, että tähän liittyy myös se, että metsäteollisuudessa nämä isot metsäyhtiöt on ollut keskenään ehkä myös vähän eri mielisiä siitä, että mihin suuntaan palkkojen pitäisi kulkea ja kannattaako Suomeen esimerkiksi investoida, kuinka paljon ja ei ja, ja niin kuin miten suhtautuu Suomen työmarkkinoihin ylipäänsä. Että siellä varmaan se sisäinen ristiveto on yksi iso tekijä mutta kyllä tosiaan kiinnostaa tämä niinku kehitys, koska kuten niinku Helmiina sanoi, niin osahan työnantajärjestöistä on ilmoittanut ja, ja yritykset, että ei meillä ole resursseja tai osaamista niinku alkaa tekee vääntää näitä sopimusasioita. Et nyt sitten nähdään, että miten metsäteollisuudessa, että onko siellä vaikka pienempiä metsäalan yrityksiä, joilla menee sormi vai eikö mene sormi Se on tosi kiinnostavaa. Niin
4: ja mistä se sit johtuu, että, että sitten taas työntekijäpuolella ei ole vastaavaa, tai siis ikään kuin Onko siellä sitten jotain itseluottamuksen puutetta siinä mielessä, että, että koska tuntuu, että se työntekijäpuoli on koko ajan siitä mieltä, että tämä nyt johtaa siihen, että just palkat laskee ja ehdot heikkenee, mutta ei varmaan niitä työntekijöitä siellä yrityksessä kuitenkaan aivan yksin neuvottelemaan niitä, vaan kyllä varmastikin Seta. siellä tulee ne, ne AY-liikkeen, kovat ammattilaiset tekemään niitä neuvotteluita, niin tarkoittaako se sitten automaattisesti, että, että niissä ikään kuin pienemmissä pöydissä työntekijäpuoli häviäisi?
1: Otetaan tähän lopuksi vielä politiikan näkökulma tähän tapaukseen. Pääministeri Marinhan kommentoi tätä asiaa Twitterissä, kun tämä ilmoitettiin. Hän oli tavannut metsälan edustaja toivonut, että on löytymässä aitoa yhteishenkeä isämaan puolesta kriisin keskellä ja että sitten metsäteollisuuden ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä. hän jo aiemmin meillä keskustelu pääministerin ja elinkeinoelämän huonoista välistä, vain lisää bensaa liekkeihin. Nyt se sanoi jo yrityksiä epäisämaalliseksikin. Aikaisemmin Marin oli kysellyt UPM:n yhteiskuntavastuun perään Kaipolan paperitehtaan sulkemisen. Yhteydessä ja kuuden tunnin työaikapuheetkin tulkittiin, että tämä on nyt elinkeinoelämän vastaista ajattelua. Mutta miten te ajattelette tästä ainakin mediassa esiintyvästä vastakkainasettelusta, kuinka syvä juopa pääministerin ja elinkeinoelämän välillä oikein on? Ja kuka tässä hyötyy eniten tämmöisestä asetelmasta?
4: No ehkä se, se, tota, se dynamiikka on varmaan just tuo, mitä kuvasit, että kun tavallaan taustalla on tämmöisiä niin aikaisempia uutisia, joissa se ikään kuin Viesti on ollut sama tai on saatu tavallaan niin kuin, tämä sama keskustelu viritettyä näiden ulostulen ympärille ensimmäisenä ehkä tämä kuuden tunnin työpäivä, niin sitten ikään kuin mitä tahansa pientäkin tapahtuu tai mitä tahansa pientäkin tämän suuntasta pääministeri sanoo, niin se on ikään kuin helppo nostaa esiin ja liittää siihen niin isompi ja luoda sellaista niin isompaa tarinaa siitä. Mutta että en mä osaa sanoa, että kertooksesi oikeasti siitä, että nyt olisi joku, niin kuin, joku valtava juopa, että että minkä verran siinä on semmoista, että tämä vaan nyt sopii kuvaan, että taas käynnistään tämä keskustelu pääministerin ja elinkeinoelämän väleistä, koska kyllähän varmasti, siis ainahan Sanna Marin on ollut vasemmistolainen ja varmasti silloin kun hän tuli pääministeriksi, niin tiedossa oli, että samat ajatukset hän nyt on kuin silloinkin.
1: Ja toisaalta niin päin, että kun UPM-kommenttien jälkeen heräsi aikamoinen keskustelu, niin olihan pääministeri itsekin tietoinen, että jos hän nyt tähän soppaan rusikkansa laittaa, niin ei hän siitä helpolla itsekään pääse. Että olihan sekin vähän semmoista kaivaa vertanenästä
4: toimintaa ehkä hänen puoleltaan, että hän tietysti teki näin, kommentoi tätä. Niin, mutta ei siinä tavallaan minusta mitään ihmeellistä, että, että jos ikään kuin isoja asioita tapahtuu yhteiskunnassa, niin kyllähän pääministerin täytyy niihin jotain kommentoida ja hän sitten kommentoi omasta arvomaailmastaan käsin. Että.
2: Ja kyllähän siihen tulee sellainen painolasti, että kuka sanoo nimenomaan. että mm. Tuossa oli hyvä, hyvä kolumni kauppalehdessä itse asiassa, missä oli, että kun Niinistö... Ja Kaja
3: Ahtelan kolumnia tarkoitat, joo. Kyllä, jos näet,
2: kun Niinistö arvosteli, arvosteli niin kuin elinkeinoelämää, niin ei siinä ollut mitään ongelmaa ja kaikki oli ihan hipihiljaa. No sitten on tietysti kiinnostavaa miettiä, että kuinka paljon tämän taustalla on sitten se Niinistön massiivinen kansansuosio. Että jos Niinistön kanssa lähtee niin kuin kehään julkisesti, niin sen todennäköisesti voi vaan hävitä. Hävitän siinä ilmapiirissä, missä hänellä on semmoinen semmoinen kannatus ja jollakin tavalla ehkä ollut aika myötämielinen suhtautuminen mediaankin, että onko Marin sitten tässäkin mielessä eri asemassa. Toisaalta
4: onhan Marinkin ihan valtavan, valtavan, valtavan suosittu
2: pääministeri. Satu.
3: Niin Ahtelahan viittasi näin Niinistön ikään kuin kritiikkiin vuorineuvosten niin kuin palkan korotukset, että, sitten, että mitä paljon vuorineuvostot niin nostaa, nostaa, nostaa tota osinkoja tai rahaa tai, tai tilille nyt bruttona ylipäänsä. Ja Mä en miettimään siitä sitä, että tähän oli kritiikki myös että edellinen pääministeri Juha Sipiläisesti, erityisesti kautensa loppupuolella, että hän aidosti pettyi siihen, että kun tässä yhteiskuntasopimuksessa oli tämä niin kutsuttu kolmiloikka, niin siitä sitten tämä yksi osa ei toteuttamatta ja se oli se, että johtajat olisivat itse laskeneet palkkojaan tai jättäneet jättäneet ikään kuin nostamatta osinkoja. Mutta ei tästäkään tota hirveätä haluta silloin, no, tosin silloin kun tämä kirjoitus, jossa Juha Sipilä ilmaisi tähän pettymyksensä ehkä lopullisesti, niin silloin hallitus oli jo muistaakseni hajonnut ja toimitusministeristö hoiteli virkaa ja vaalit lähestymässä, Et ehkä siinä oli sitten muutakin, muutakin sillä silloin.
1: Ja sitten tämä Juopa Suomen yrittäjän Mikael Pentikäinenkin kommentoi Maikkarilla Jaakko Loikkasen ohjelmassa, niin hän sanoi, että hallitus on tehnyt yritysmyönteistä politiikkaa, että Suomen yrittäjät ovat ihan tyytyväisiä, että hallitus Hallitus on jakanut kriisissä yritystukea ja budjettirihessakin tuettiin suomalaiset yrittäjyyttä ja teollisuutta, että että pääministerin puheet eivät sinänsä vastaa sitä, mitä hallitus sitten oikeasti tekee, että ollaan ihan yrityksten friendeja. Ehkä tämmöiset konfliktit kuitenkin,
4: tai siis me toimittajat mielellämme korostetaan niitä mediassa. Samahan pätee, vaikka jos puhutaan niin kuin hallituspuolueiden väleistä, niin ikinä hän ei ole silleen, että kylläpä nyt on se esteistä,
3: vaan mm, aina – Kaikilla on mukavaa siellä.
4: Niin, vaan aina tehdään se juttu, että, että on kyllä todella vaikeaa ja todella vaikea budjettiriihi ja seuraava syksy ratkaisee, voiko hallitus jatkaa yhdessä ja sit Ehkä ne asiat ei ole aivan niin. Ja sitten niin. kun se ei ratkaise, niin on, että, mutta on, no,
3: kyllä se kevään kehysriihi se kyllä. se kyllä se ratkaisee <laughs> sitten viimeistä. Niin.
2: Tu- 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 se on ihan tu- vähän, vähän samaan liittyen ihan kiinnostava palanen tuolla äh, untohämäläisellä Hämäläisellä pitkällinen politiikan toimittajalla sunnuntaisivuilla, jossa hän niin kun pohdiskeli tätä niin kun, äh, tavallaan tulkintaa näistä, näistä niin Marinin ja Petteri Orpon yhteenotosta mm. joka on ehkä vähän samalla tavalla ketjuuntunut, niin kuin mitä vappu, vappu tuossa kuvasi, että ikään kuin odotetaan oikein sitä seuraavaa, seuraavaa niin kuin, että mistä, mistä nyt se tulee, ja, ja sitten tätä välikysymystä oli tarkkailun, niin se sanoi tämmöisten satojen niin välikysymysten kokemuksella, että ihan tavallinen väli- välikysymyskeskustelu, että ei mitään outoa.
3: Mä haluaisin nähdä sen otsikon, että meillä tai mistä tahansa mediassa olisi, niin kuin nyt, vaikka no kun näitä välikysymyksiä vielä tulee, niin seuraavaksi olisi, että ihan tavallinen. Oppositio esitti eduskunnassa ihan tavallisen välikysymyksen, hallitus vastasi ihan tavallisesti. Mutta mä sanon vielä yhden asian metsäteollisuudesta, nimittäin mä haluan palata lopuksi tähän vapun ajatukseen tästä koelaboratoriosta. Mä oon yrittänyt soittaa. Ihmisille ja kysyä, että mitä tapahtuu sinä päivänä, kun se edellinen sopimus loppuu, tämä vanha nyt irtisanottu sopimus, jos uudesta ratkaisusta ei ole päästy sopuun. Ja perinteisestihan niin moni asia meillä on kirjoitettu tässä, että meidän työsopimuksissa on lukevaa, että noudatetaan testiä. Palkassa, työajassa näissä noudatetaan testiä. Ja ö, normaalistihan Tapahtuu työehtoneuvottelussa niin, että jos edellinen sopimus ehtii loppua, mutta kun se seuraava ikään kuin putkessa tai tulossa, niin lakot on mahdollisia, mutta jälkivaikutuksen perusteella on ollut tästä vanhaa sopimusta, jos uudesta ei ole ratkaisua. Nyt kukaan ei tunnu tietävän, että mitä paperia sinä päivänä katsotaan, jos mistään uudesta ratkaisusta ei ole päästy sopuun, ja sitten ikään kuin ne paperimiehet siellä on ilman mitään sopimusta, koska eihän se palkanmaksu nyt yhtäkkiä keskeydy. Siis kyllähän edelleen siellä töissä silloin todennäköisesti käydään. Niin mitä silloin tapahtuu? Tähän en ole saanut vastausta, että jos jollain on niin voi voipi laittaa vaikka mailiin sitten.
2: Jaa,
3: ei, tyhjiä,
2: poissa.
1: On aika tempasteleeni jep kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjiä, tai poissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kieltäytyi osallistumasta seuraavaan vaaliväittelyyn, joka on määrä pitää virtuaalisena hänen koronavirustartuntansa vuoksi. Trump sanoi, ettei hän haaskata aikaansa virtuaaliväittelyn ja että virtuaalisessa väittelyssä väittelyn moderaattorilla olisi mahdollisuus katkaista hänen puheensa. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Oletko sinäkin lopen kyllästynyt haaskaamaan aikaasi virtuaalisiin kokouksiin?
4: Vastaan jaa. Olen. En välttämättä tota, haskaamaan aikaa, mutta mulla on vasta- päinvastanomaan kuin täällä Trumpilla, että mulla on hirveä kynnys aina laittaa se mikki päälle, koska ei ikinä niin kuin, ei näe muiden ilmeistä eleistä, että onko ne ehkä sanomassa jotain. Ja sitten tulisi olla olla että keskeytäks mä nyt just sit
3: jonkun puheenvuoron. Mä sanon kans jaa ja tavallaan siitä, että mä voisin niin kuin mielelläni katkaista jonkun puheen, jos joku vaan sanoisi jotain. Mutta kun musta on aika piinallisen hiljaisia usein, vaan kiusallinen kohina kuuluu ja sitten välillä, että oletko, haloo Ritva, oletko siellä, haloo Pertti, Toimiiko, kuuluuko,
1: kuuluuko, niin. nyt on siellä joku niin. Ihan
3: toisesta syystä on väsynyt kuin Trump.
2: Kyllä mä sanon kanssa jaa ja se liittyy ehkä tähän niin omaan duuniin ja toimituskulttuuriin, kun toimituksessahan on ollut aina ideapalavereita, mm. mitkä on oikeasti ollut aihepalavereita. Mm. Eli ei käsitellä juttu ideoita, vaan käsitellä juttuaiheita. Niin nyt ne on muuttunut jotenkin tämän, tämän tota, ää, etäajan seurauksena, niin se, se niin aihepalaveri on vielä muuttunut ikään kuin aikataulupalaveriksi. Mm. Eli, eli et kuka laittaa koskakin minkäkin järjestelmää ja sit sisällöstä.
3: Joo. Ei. Niin, Ehdottoman oli. samaa mieltä, Joo.
1: Ketä kiinnostaa sisällä? Minä sanon jaa, mutta siis ehkä siksi, että mä en tiedä enää miten käytötyy semmoisessa normaalisessa joskus, kun ei voikaan samalla selata puhelinta, röhnötta sohvalla sohvalla voida pihaa. Siis että ihan istus penkissä, katsos toista silmiin, keskittyneesti olisi jonkun seurassa, hyi helkkari, kyllä se on kamalaa.
3: Tällä viikolla saimme jälleen nautte Ylen puolue kannatusmittauksen luvuista, joista media huomiota on saanut erityisesti keskusta. 0,2 prosenttiyksikön nousua on analysoitu niin, että ei ole nyt Annika Saarikko saanut keskustaa vauhtiin. Ja ei tyhjätä poissa. Onko politiikan tulos tai ulos sykli jo niin nopea, että puoluejohtajan on tuplattava kannatus neljässä viikossa, tai se on Mortonkin?
1: Jaa, siis Mortonkin vaan, Saarikko, tästä ei tuu yhtään mitään. Voit pakata veitsesi ja lähteä sashay away. Heimo on puhunut.
4: Mä vastaan tyhjää ja sanon vaan sen, että Katri Kulmuni. On varmasti, En tiedä, voikohan välttää sellaista pientä vahingonilon pilkahdusta syntymässä itsessään, kun, kun itse oli hetki sitten vastaavassa tilanteessa ja oli mortonki hänelle.
2: <tos eigenlijk> Mä vastaan ei, koska tulos, ja ulos syklit, tulos tai ulossyklit on, on vielä nopeampia. Eli mitkään politiikan prosessit ei itse saa ehdi enää mukaan, joten ketään ei ehditä potkia pihalle.
1: Okei. Kova. Kova. Kova, joo. Syyslomaton tässä käsille, joten viimeiseksi matkailuaiheinen kysymys. Keskustamikko Mikko Kärnä ideoi viime viikolla, että risteilyalukset voisivatkin tehdä ulkomaanmatkojen sijaan risteilyjä esimerkiksi perämeren kohteisiin, kuten Kemiin. Laivayhtiössä ja Kemissä on idea otettu innokkaasti vastaan ja Viking Line saattaakin aloittaa keminin jo ensi keväänä. Matkalle tarvittaisiin mukaan noin semmoinen tuhat matkustajaa, jotta reissu olisi taloudellisesti kannattava. Ja ei tyhjää poissa. Oletko sinä valmis ottamaan luodin Suomen matkailun puolesta ja kemiin?
4: Mä vastaan jaa, koska Kemin vieressä on Kemin maa ja siellä on Paavo Väyrysen ranchi ja sieltä voisi ostaa tämmöisiä kotimaan matkailu näitä
3: hänen mukejaan ja
4: oliko se 30 eurolla hänen viherherukka What?
3: Kova. E, m, joo, mä sanon myös jaa, mutta tämä ei ollut, mä ehkä muutin mun syytä. Mun alkuperäinen syy oli se, että täällä Ylellä on tosi paljon kemiläisiä. Mm. Ja erityisesti kemiläinen kollegani Hannu Tikkalainen mä uskon, että ne suuttuu muuten, jos mä sanon, että ei. Ja sitten on toimituksessa ikävää, niin siksi mä sanon että ja Mutta tietysti, jos siihen järjestetään, vikinglain järjestää tämmöisen keminmaa bussiajelun siihen kylkeen, niin sittenhän niin tämä on ihan vilpitön innostus.
2: Viinitilalla yhdessä. yhdessä. Mä vastaan ehdollisen jaan ja tota, ehdottomasti lähden, mutta vaan jos Mikko Kärnä tulee isännäksi. Mm, erittäin hyvä, Joo, kyllä. kyllä. mä
1: sanon kanssa jaa. Kemin matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen kommentoi iltasenomista tätä matkailuhanketta, että sitä mitä ei ole ja sille millä syntyy kysyntää täytyy tehdä. Kemi on pieni ruutukaava mukainen ihmekaupunki, jossa voi tavata kuninkaan tai nauttia vaan rauhasta. Siis... Mikä kuningas? Se on se pääryväärä. Aha, Ja miten pieni ruutukaava kohtaa tämän ihmekaupungin? Niin paljon kysymyksiä, mihin pitää löytää vastaus. Ja kuten vanha suomalainen sanalasku kuuluu, niin aina kannattaa lähteä etsimään vastauksia risteilyltä.
3: No se on kyllä just näin.
1: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta, vaikka Twitteristä ja Instassa tunniste on tietysti Jetp.
3: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen. me olivat Vappu ja Suomen Kuvalehdestä sekä Mikko Gustafsson Helsingin Sanomista. Kiitos, että olitte. Kiitos. Kiitos.
1: Äänitarkkailijana oli Katja Kostiainen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila ensi viikkoon. Moi moi! Moi moi!